0: Vamos a votos. Legislativas 2024.
1: Olá, boa tarde. O Vamos a Votos, edição da tarde, com uma surpresa antecipada. Pedro Passos vai entrar hoje na campanha da AD.
2: Dentro deste trabalho tranquilo de campanha eleitoral, nós vimos falando com as pessoas e vamos naturalmente ter a ocasião de ter connosco vários dos responsáveis no anterior e no presente do nosso trabalho político nos partidos que compõem esta coligação, em especial no PSD, e queria convidá-los a estar mais logo no Comício em Faro, onde teremos a participação do Dr. Pedro Passos Coelho.
1: O anúncio do líder do PSD, que desta vez não guardou surpresa e antecipou essa presença de Pedro Passos Coelho mais logo em Faro, no dia que ficou marcado pelo debate da rádio.
0: E para aqueles que tentam... Passar a ideia de que está fraquinho, ponham os olhos nesta gente. Vamos fazer a festa. Não
3: é para prometer só, é para
1: fazer.
0: Devemos ser capazes de falar ao coração das pessoas. É nisso que estamos
4: concentrados. Não
2: acredito.
1: Começa agora o debate da rádio.
2: Desculpa por este atraso, mas efetivamente vim do Norte e as condições climatéricas hoje não ajudam. Trata-se de tentar parar o vento da história com as mãos.
0: Estamos
5: a olhar para o futuro. e precisamos bem, assim estamos a olhar para a
0: privatização estou? da caixa ao ponto. Agora reu-se.
2: Não vale a pena convocar
0: quem não está cá. Não dá para jogar a bola com o telemóvel.
2: <risos> são jogos, não são xadrez jogos. Não. <risos> <afletirmos> <risos> de xadrez político.
0: Para refletirmos referência <risos> na horizontal.
6: Eu sei que é muito difícil retirar uma resposta concreta de Luís Montenegro. Luís Montenegro, a Pedro Passos Coelho vai estar na campanha
7: ou acha que ele vai estar a dar aulas como já o aconselhou? Logo vemos Somos o partido que estamos à porta da Assembleia. Só precisamos que a porta se abra.
8: Só isso, <risos> só.
1: Boa sorte, que de todo o coração. E já o vamos ver, uh, Passos Coelho, mais logo em Faro. Esta manhã deviam ser oito, começou com seis. Luís Montenegro chegou 15 minutos atrasado e foi o que mais falou. André Ventura recusou estar em Lisboa, preferiu um almoço com 50 pessoas em Aveiro. Luís Montenegro mantém o tabu sobre o pós-eleições. Viabilização de um governo minoritário do PS... Luís Montenegro volta a fugir à resposta.
2: Eu só serei primeiro-ministro se ganhar as eleições. E a minha política de alianças é a aliança democrática e, eventualmente, a iniciativa liberal. Eu, eu, o Pedro Lino Santos Moncengro, está a falar a pergunta, de que Estado da, social, afinal. A pergunta afinal... da Susana
5: admite pressões por parte do Presidente da República nesta Eu, eu
2: admito dizer às pessoas que nós, nos primeiros 60 -de dias de governo, vamos dar-lhes resposta para, para Sim, os problemas que eles têm mais ferimentos na saúde.
1: Pedro Nuno Santos mantém, o PS viabiliza um, um governo da AD se perder as eleições e se não for alcançada uma maioria à esquerda. Mas o candidato socialista não se compromete com a viabilização do Orçamento de Estado, nem mesmo se essa for uma exigência por parte do Presidente da República.
9: Nós não damos respostas sobre orçamentos. Nenhum partido, Mas, aliás, anuncia votos de orçamentos República antes de os conhecer. Puser como condição não é... que haja uma viabilização do primeiro Eu peço orçamento desculpa, de Estado. nós temos muito respeito pelo Sr. Presidente da República e pelo povo português. E, e com o nosso programa, com as nossas propostas, com as pessoas que votam em nós. Por isso nós não podemos.
1: Portanto não dar, aceitará essa pressão. Nós não do podemos do dar. Nós
9: não podemos dar sentidos de voto a documentos que nós não conhecemos tão importantes hum. o Orçamento de estado.
1: O secretário geral do PS defende um acordo escrito em caso de maioria de esquerda, ainda que. Uh, ainda que uh, 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 essa exigência tenha sido feita pela maioria de esquerda foi uma exigência feita também em 2015 pelo então Presidente uh, da República Cavaco Silva e uh, Pedro Nuno Santos reconhece que foi um bom gesto. Eu
9: sempre defendi Uh, uh, um, um, um acordo Muito bem, um acordo ficou ficou claro aliás é... como a nível Cavaco Silva exigeu e, em 2015 e bem porque foi um grande contributo para na a estabilização do país da, daquele... e devia agora Boa o presidente Deus voltar Deus. a exigir devia
10: Sim. voltar como? Marcelo Rebelo de Sousa devia
3: voltar a exigir eu
9: não, eu não digo o que é que o presidente da república deve ou não como fazer como eu eu o presidente da república eu estou só a dizer aquilo que eu acho e na altura achei bem tinha a mesma posição que o presidente da república da altura
1: o elogio de Pedro Nuno Santos a Cavaco Silva, acordos escritos sim, por razões de transparência e clareza, diz o líder do PS, o mesmo argumento usado por Mariana Mortágua a reiterar a disponibilidade para um acordo escrito. Já Paulo Raimundo diz não acreditar que Marcelo Rebelo de Sousa obrigue a esquerda a assinar acordos, incluindo com a exigência da aprovação do Orçamento de Estado. Diz o líder do PCP que nem Cavaco Silva foi tão longe.
0: Acho que o cenário não se vai colocar nesses termos, nem, nem a exigência um bocadinho obsessiva do então Presidente da República foi tão longe quanto essa que referiu, porque não havia nenhum acordo escrito que obrigava à votação, à aprovação de nenhum orçamento, quanto mais os quatro. Né? O que obrigou a todos foi a examinar cada um dos, dos orçamentos, e depois votar em conformidade com a questão.
1: À direita, Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, insistiu que não está disponível para viabilizar um eventual governo minoritário do PS. No debate da rádio, a Justiça esteve também em destaque, com o PS e PSD disponíveis para um pacto para o setor. Com os casos judiciais a marcar a atualidade, a Procuradora-Geral da República não saiu ilesa e até mereceu nota negativa de Luís Montenegro. Joana Carvalho
10: Reis. São muitos os casos em que o Ministério Público vê conclusões contrariadas por juízes, lembra Luís Montenegro. E, por isso, o mandato de Lucília Gago não pode ter grande avaliação.
2: Merece uma nota, enfim, mais negativa que positiva.
10: O líder da Aliança Democrática insiste.
2: O Ministério Público, é bom que se diga, não existe para acusar. O Ministério Público existe para investigar. E, desse ponto de vista, os últimos exemplos não têm sido bons para o Ministério Público. Pedro
10: Nuno Santos é mais cauteloso na avaliação à Procuradora-Geral da República. Há um
2: clima, neste momento, de dúvida
9: vida de, de, de desconfiança, se existe, quer dizer, não vale a pena nós negar -me. O
10: secretário-geral socialista não quer fazer críticas diretas a Lucília Gago, até porque o mandato está a terminar, mas defende a necessidade de combater a desconfiança na justiça. E é
9: por isso que nós temos que fazer esse debate. E está
10: disponível para um pacto.
9: Não tenho nenhum problema, antes, pelo contrário, acho mesmo que esse consenso deve ser procurado também com o PSD.
10: Luís Montenegro aceita
2: o desafio. Sim, não vamos poder andar sucessivamente, governo após governo, a
0: Rui
10: Rocha, da iniciativa liberal, também alinha no pacto. Se não for para manter tudo como está. E quanto ao PCP... em
0: grande parte dos problemas que enfrentamos no país não é a falta de pactos. É os pactos que têm havido nomeadamente, entre o PS e o PSD.
10: Paulo Raimundo pede mais meios para a justiça. Também Inês Sousa Real, do PAN, defende maior investimento, especialmente para a investigação. Mas nesse sentido, nem PS nem PSD, nem a Iniciativa Liberal nos tem acompanhado. Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, insiste que o problema da justiça vai além do Ministério Público. Demora a investigar, demora a julgar e que, quando aplica a sua pena, aplica penas que, em média, são mais elevadas do que noutros países na Europa. Chavares considera importante um pacto, mas exclui o Chega. Há uma grande ingenuidade da
0: parte da direita e do PS em particular quando acha que nesse pacto sobre a justiça
10: pode pôr toda a gente, não mesmo saco. O líder do Livre avisa que o partido de André Ventura não segue os mesmos princípios democráticos. Também a segurança social foi
1: tema. Todos os partidos concordam que é preciso diversificar as fontes de financiamento. O PS quer usar as receitas das portagens e nega contradições com a proposta do fim da Segute, que... Pedro Nuno Santos considera uma questão de justiça. O
9: interior do país tem ficado sempre para depois, sempre para trás, e o fim das escutas é também uma, a solidariedade de um país com uma grande extensão do seu território que foi ficando sempre esquecida. Estamos a falar de cerca de 150 milhões de euros por ano. É disso que estamos a falar quando estamos a falar da receita que nós retiramos da, das das escutas. E esta
3: proposta é mesmo para avançar?
9: Não é essa a proposta para avançar, como é o debate, para encontrarmos uma. uma chegarmos a uma reforma estrutural de financiamento da Segurança Social que não dependa exclusivamente das contribuições dos trabalhadores.
1: E Luís Montenegro não exclui à partida essa proposta socialista de usar as receitas das autostradas. É
2: uma proposta para podermos integrar num debate alargado sobre a diversificação das fontes de financiamento da segurança social e sobre a sua sustentabilidade. Individualmente considerada, eu não excluo mas também não digo que vai ser esse fator que vai aqui preponderar para garantir a sustentabilidade.
5: Portanto, no Governo da AD, a situação da Segurança Social na próxima legislatura permaneceria em estudo, mas inalterada.
2: Permanece inalterada, nós não temos um problema de sustentabilidade nos próximos anos, o que não quer dizer que não devamos tomar todas as medidas para garantir que nas próximas décadas esse problema vai, vai, não exista.
1: Luís Montenegro um, explica que o PSD não tem planeada qualquer alteração na segurança social, mas deixa o debate em aberto. Sobre o uso dos telemóveis nas escolas, quase todos os partidos concordam com limitações e... Notícia para o país, dizia Luís Montenegro, Negro, o líder do PSD concorda em 99% com Mariana Mortágua. É preciso dar um passo atrás, refletir sobre a atualização de manuais digitais, diz a coordenadora do Bloco de Esquerda. Só Rui Rocha fugiu ao tom, remetendo a decisão para as escolas.
2: Nós entendemos que devem ser as escolas, as comunidades escolares, os conselhos de escola que devem decidir para, para a sua comunidade escolar qual é a visão que tem. Portanto, quando defendemos o reforço da autonomia das escolas, aí está um bom tema que deve ser discutido na comunidade escolar.
1: Vamos abrir a análise hoje com Vicente Valentim, investigador da Universidade de Oxford.
8: Entre Linhas
1: o dia fica marcado pelo debate da manhã na rádio. Antena 1, TSF, Renascença e Rádio Observadores. Foram abordados temas que ainda não tinham vindo para a mesa dos debates. Professor Vicente Valentim, tivemos os dois principais candidatos, Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, mais contidos na agressividade.
11: Sim, boa tarde. Antes de mais, queria agradecer o, o convite para estar aqui hoje. É, é verdade, eu acho que isso foi uma das grandes características de, deste debate, foi que foi um debate mais construtivo do, do que os anteriores, foi mais claro, foi mais focado uh, em propostas concretas, até teve alguns momentos de, de bom humor, principalmente da, da parte de Paulo Raimundo. E eu acho que, enfim, nesse, uh, para isso terá contribuído a ausência de André Ventura, mas eu acho que, por grande parte, também se deve à, à moderação, e acho que as rádios estão de, de, de parabéns pelo trabalho que fizeram, porque permitiu, de facto, ouvir um pouco mais aquilo que os vários líderes partidários uh, têm a propor para, para o país.
1: Neste, neste, neste debate também ficou uh, clara uma marcação entre uh, Rui Tavares e o Bloco de Esquerda de uh, Mariana Mortágua. Um, isto terá a ver, de alguma forma, com as últimas sondagens que os coloca mais próximos um do outro?
11: Sim, eu acho que acho que essa diferença foi também uma, uma das, de, das principais notas a tirar deste debate. Eu acho que é muito provável que tenha a ver com esta última sondagem da, da CESOP, que dá o bloco em ligeira queda e pronto, enfim, presta a ser apanhado pelo, pelo livre, o que eu acho que, enfim, simbolicamente teria alguma importância para o partido, porque deixaria de ser o, o, o maior partido à, à esquerda do, do PS, e talvez por isso um bocadinho ao contrário do que aconteceu em debates anteriores, principalmente a parte de, de, de Mariana Mortágua, houve-se uma, uma, uma tentativa de, de marcar uma diferença Uh, entre o, o, o Livre e o Bloco. Agora, dito isto, também é verdade que Mariana Mortágua disse a páginas tantas que uh, estaria disposta a, a apoiar uma, uma, um, enfim, uma, uma, uma maioria de, de esquerda. Por isso, eu sinto que, que o Bloco estava de alguma forma a tentar, por um lado, marcar a, a esta diferença, mas por outro lado, uh, enfim, uh, uh, a dar, uh, uh, obviamente, o sinal de que não seria por causa deles que um governo de esquerda não, não poderia ser viabilizado caso os outros partidos à esquerda do PS também o, também o viabilizassem.
1: O PS a puxar para, pela esquerda, na liderar essa esquerda, o PSD fica à direita. Vimos mais vincada uma bipolarização, dois blocos neste debate, sem que um ou outro procurem o eleitorado do centro?
11: Bem, eu acho que era um bocadinho o, o, que, o que dizíamos anteriormente e o que dizia na, na sua peça também, eu acho que há muita incerteza em relação ao que vai acontecer nesta eleição, não é? Esta última sondagem da, da CESOP parece indicar que a, a AD está em melhores condições para ganhar, mas neste momento tudo pode acontecer e a verdade é que o, o governo que sai desta eleição não depende só do partido que ganha é, é, concretamente a eleição, mas depende também da, da forma como o, 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 da performance dos outros partidos e até que ponto é que há uma possibilidade de, de, de um tipo de acordo ou do outro. E nesse sentido acho que, enfim, houve uma, alguma hesitação da, da, da parte de todos os líderes, talvez principalmente de Montenegro, como diziam na vossa peça, eu acho que neste momento ainda é, 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 não é necessariamente claro se uh, a situação vai evoluir no, no sentido de haver uma clara bipolarização entre esquerda e a direita ou se... Uh, é, é possível que haja enfim, um, um governo minoritário de um dos blocos com o apoio de, de alguns partidos do outro bloco. É, é certo que parece mais provável que haja uma bipolarização, mas eu, eu diria que ainda não é claro que seja isso que vai acontecer, principalmente se uh, a AB como parece uh, ganhar uh, as eleições, mas não, não tenha possibilidade de efetivamente formar um governo sem o Chega. Eu acho que ne, nessas, nessas circunstâncias, que são neste momento bastante prováveis, Uh, aí é que se vai definir verdadeiramente se o país evolui numa situação em que temos dois blocos claros, uh, ao nível espanhol, em que há uma esquerda e há uma direita que só fazem ligações entre si, ou se, uh, por exemplo, o PS está disposto uh, a viabilizar um, um governo do PSD para que o PSD não tenha que ir, ir, um, cair no, no apoio do Chega.
1: Mantém-se o tabu sobre a governabilidade, o tabu de Montenegro? Na sua opinião, por que esta recusa do líder do PSD em esclarecer?
11: Eu acho que, como dizia, há, há muito em aberto ainda e, e, e a verdade é que também não tem havido muita clareza do, do PS em, em relação a até que ponto é que poderia a, a, apoiar um, um governo do, do PSD. E a verdade é que, enfim, eu, eu sinto que, obviamente, todos os partidos querem ganhar eleições e, e querem governar se e o fizerem e, eu, e, e tendo em conta que é, há muitos cenários em cima da mesa, faz sentido, acho eu, que, que Montenegro queira manter as suas, as suas opções em aberto. Dito isto, é verdade que Montenegro disse, uh, como já, já tem vindo a dizer, que não é não, e também disse que uh, uh, só faria uma, uma coligação com ele. Por isso, continuo a dizer que não, não está disposto a, a, colaborar, a colaborar com o Chega, mas é verdade que mantém um bocadinho as suas hipóteses em aberto. Eu acho que é precisamente por, por estarmos num momento de incerteza em que não se sabe certo. O que é que vai acontecer uh, no dia a seguir às eleições?
1: Vicente Valentim, um dos especialistas que vão estar na antena nas próximas duas semanas para a análise da campanha eleitoral.
8: Entre linhas.
1: Regresso à estrada. Antes do Algarve, o líder do PSD foi a Beja visitar uma herdade. Também andou no centro da cidade. Entre diálogos populares, brindou com vinho, tirou algumas fotografias e Inês Ameixa, o líder do PSD, aproveitou para deixar algumas farpas aos adversários.
3: Beja, alerta! Chegou a mudança certa! É em terras historicamente comunistas e socialistas que Luís Montenegro quer convencer o eleitorado. Tudo
2: bem? Como está?
10: Obrigada.
2: Está tudo bem?
3: Ótimo.
2: Conta conosco. Claro que sim. É isso. Obrigado.
3: Ah, a confusão bem. chegou ao centro histórico de Beja, onde pouca gente se vê nas ruas. O líder da AD entrou em todas as lojas, cabeleireiros, muito pastelarias. Boa
2: sorte. E boa sorte
3: para, para si também. Muito obrigado. O senhor Luís Montenegro. Obrigado. Muito
2: obrigado.
4: Obrigado.
3: E visitou depois a herdade da Figarinha, em Beja, obrigado. cujo mercado é dois terços de azeite e um terço de vinho. Olá. Serviu Olá. a muito muito prova. Para fazer um brinde. O um
2: brinde à agricultura portuguesa, à recuperação de um deputado da AD aqui no Distrito de Beja, tem que ser. Esperamos que sim. E, e dentro do, do brinde à agricultura portuguesa há garantia de que nós vamos fazer deste setor um setor estratégico do nosso governo e do nosso país.
3: Mas sem esquecer a política e o adversário direto. Vou ver
2: se aqui o Cortazinho Vinharol, né? É para ele que falou sobre o esse, esse vinho. Sim. Era uma dedicatória ao Pedro Nuno Santos. Olha, é. é. ele é que ainda não sabia
3: na altura. Luís Montenegro, em Beja, onde, no contacto com a população, subiu a um banco do jardim e deixou uma vez mais o apelo. Só
2: há um voto que pode mudar Portugal, que é o voto de
1: E já lhe disse que Pedro Passos Coelho vai estar no final da tarde, ao final da tarde em Faro, ao lado de Luís Montenegro. Daqui a pouco a, a, o, o líder do PSD visita o local onde vai crescer o futuro hospital do Algarve. Tem também prevista uma arruada em Faro. Ora, às portas de Faro há uma freguesia com o apelido do líder da AD, que se lá fosse seria convidado para uma aguardente de medronho. A curiosidade do repórter Nuno Amaral em é saber como Montenegro vê... Montenegro. Um
8: convite certo nesta terra, neste Algarve. Não, ah, convidava para papel um o Convite recorrente. Um o que é coisa cada terra. Só isso? Só. Não tenho nada a dizer. Cada um é como é. Ele é um, um dirigente político. Eu sou um cidadão normal. Ele governa a vida dele, é governa a minha. Cada terra, freguesia de Montenegro. Montenegro City. Montenegro vai a Faro a 6 km de Montenegro. Bom, o Montenegro não vem ao Montenegro. É. Em Montenegro há... Recados. Ah, tenho, tenho. Pelo fazer, fazer aquilo, o reformado, aquilo que o passo Coelho fez. Mais nada. Cortar a reforma, os reformados... E, a... Então diga esta é coisa a chegar. Mais nada, acabou. E o colega de cartas no clube de caça e pesca de Montenegro... Já houve vale muita sorte. Outra interrupção. Eu gostava de falar com ele. Particularmente gostava de falar com, com ele e com o Dr. Passo Coelho. Foderam de 300 euros por mês. Lá vem o adversário da Sueca. partido que gosto. Há um partido que gosto. A D de Luís Montenegro lida... Nas portas de fora. Sou primo do Antalho de Costa, Sr. Costa, Sr. Costa. E Montenegro, a 6 km do sobrenome. Bem, aqui é o Negro? Não acredito. Aqui não é bem nenhum disso. Não, vai a Faro esta segunda-feira.
1: Mariana Mortágua esteve numa manifestação organizada por centenas de trabalhadores da empresa Teleport, na zona de entrecampos em Lisboa, a líder do Bloco de Esquerda elogiou a coragem dos trabalhadores em protesto, num protesto, um protesto João Vasco, marcado pela emoção.
4: Mariana Mortágua foi recebida de forma calorosa pelas centenas de trabalhadores que se juntaram na escadaria do edifício Marconi em Lisboa para reivindicar melhores condições contratuais.
7: Tenho um trabalhador, tenho um aumento inferior mensais com a 1 2024
4: A líder do bloco de esquerda escutou as reivindicações dos profissionais da Teleperformance e de seguida pegou no microfone e dirigiu-se aos manifestantes.
6: Há duas formas de estar na vida e de estar na política. Ou se está com quem trabalha, ou se está com quem quer lucrar e explorar quem trabalha.
4: Depois de garantir que o Bloco nunca vacilou em estar ao lado de quem trabalha, Mariana elogiou a coragem dos manifestantes.
6: Vocês têm todo o direito a lutar por melhores salários e eu só posso agradecer-vos por isso. Estão a lutar por um país mais digno que não se ajoelha e que não permite que lucros milionários sejam feitos à custa da exploração de quem trabalha. E com lágrimas no rosto,
4: começou a falar em inglês, porque mais de metade dos trabalhadores desta empresa são estrangeiros. Enquanto Mariana falava, em fundo, viam-se cartazes em inglês com ideias como teleperformance, o pior local do mundo para trabalhar, e estão a brincar connosco. A líder do bloco acabou por voltar ao português e pediu aos manifestantes para não desistir.
6: Boa luta, não desistam. A vossa luta é a luta por um país melhor. Continuem, continuem que eles vão ceder.
4: Esta foi a resposta da multidão.
1: E junto à manifestação, a Mariana Mortágua deixou também algumas ideias que o Bloco de Esquerda pretende concretizar para combater a precariedade laboral.
6: Pode ser combatida para já com a reivindicação do salário mínimo nacional a 900 euros já em 2024. Pode ser combatida com o combate ao falso outsourcing. Há muitas empresas que querem intermediários para os seus call centers, quando na verdade deveriam ter call centers contratados diretamente por essas empresas. Podem ser contrariados com contratação coletiva, que é a forma que têm os trabalhadores de negociar melhores salários.
1: O rir, reagir, incluir, reciclar é um dos 10 partidos sem assento parlamentar a concorrer a estas legislativas. É o partido do famoso a Tino de Rancho. Nas últimas eleições, apesar de ter sido o partido mais votado, um partido mais votado, perdeu mais de 10 mil votos em relação a 2019, o ano em que esse partido de Tino de Rãs foi criado. Um resultado de Ana Craveiro que agora quer melhorar.
7: Nós hoje vamos aqui assinalar o nosso arranque de campanha. Temos aqui alguns candidatos de cabeça de lista.
10: A campanha arrancou em Odivelas no Almoço Comício. Marcia Henriques é a presidente do Rir, Reagir, Incluir, Reciclar e já tem definida a mensagem que quer passar
7: nestas eleições. Não são só os oito candidatos que surgem na televisão todos os dias dos partidos com centro parlamentar que vão ser eleitos. Nestas eleições, os portugueses vão escolher 230 deputados. E nesse esses 230 deputados, de certeza que há lugar para o partido RIR. Em 2022, o RIR foi o partido sem assento
1: parlamentar mais votado. Teve cerca de 23 mil votos. Ainda assim, uma descida em relação às eleições de 2019. Este ano, esperam melhorar o resultado.
7: Mas as últimas eleições foram muito prejudicadas também por um fantasma que existe, que é o voto útil. Todos os votos são úteis. As pessoas têm que colocar na Assembleia mais representantes que venham dar voz à população, ao cidadão comum. E é isso que nós somos. Tenho a certeza que vamos melhorar o resultado e tenho a certeza que vamos conseguir eleger.
1: A cabeça de lista por Lisboa defende ainda a criação de um círculo de compensação.
7: Que iria permitir que muitos os votos não se desperdiçassem uh, e esse círculo de compensação não é nada, não é nenhuma invenção, não é nada do mundo, porque existe nas regionais dos Açores, já existe e funciona bem.
1: O RIR foi fundado em 2019 por Vitorino Silva, mais conhecido por Tino de Rancho. Nestas eleições concorre a todos os círculos eleitorais.
7: Somos o partido que estamos à porta da Assembleia, só precisamos que a porta se abra.
1: Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, está em Sines a visitar o Porto de Sines e só tem essa ação em agenda. Também Rui Tavares, do Livre, só tem uma arruada que está a iniciar-se no Saldanha, em Lisboa. O líder do Livre a tentar fintar a chuva em Lisboa com a distribuição de folhetos a Sandy Gageiro.
3: É esta hora, com chuva e com vento, na Praça Duque de Saldanha, Rui Tavares está a distribuir folhetos. É a última ação do dia depois do debate das rádios. O tema que quero explorar nesta, nesta pequena ação de rua é o tema da habitação. O dia termina hoje em Lisboa, amanhã começa no Porto.
1: Depois de estar no debate da rádio, Pedro Nuno Santos, o líder do PS, só tem uma ação de campanha à noite em São Miguel, nos Açores. Este fim de semana esteve a norte. Entre as múltiplas ações, esteve num almoço em Guimarães, o jornalista António Jorge ficou para trás e registrou que há digestões difíceis, mas também há confiança. Deputados socialistas pelo distrito de Braga sublinham que não há que ter medo, é reconhecer os erros do partido e convencer quem ainda não decidiu.
12: A caravana passa. Depois da carne assada.
7: A vitela, ao contrário ao que é costume, nas
13: campanhas eleitorais estava boa.
12: Mais difícil de digerir são os erros.
13: O governo não também teve determinados falhanços, não se acertou na equipa. Há ali alguns ministros que foram relativamente fracos.
12: Ricardo Gonçalves e Isabel Jorge já foram deputados do PS. Ambos prometem cumprir o apelo do secretário-geral para esclarecer os indecisos.
13: Continuarei a fazer esse trabalho junto dos meus amigos. Como eu disse no Congresso, em que fiz o um discurso crítico, o PS tem defeitos, mas mesmo assim é o partido menos mau, os outros conseguem ser piores.
12: Mas o socialista crítico deixa um conselho a Pedro Nuno.
13: Não se deve encostar totalmente ao governo, porque isso não dá votos, há muita gente revoltada com o governo.
12: Isabel Jorge, militante socialista desde 82, receia os resultados de 10 de março.
7: A vitória não vai ser fácil. Aliás, eu penso que estas eleições são as eleições que eu tenho mais medo. A imagem dos chega e há muita gente que ainda não se esqueceu dos tais casos e casinhos e outras situações menos boas. Com a história da, da TAP, aquele pagamento da indemnização, outras promessas ficaram por cumprir.
12: Isabel lembra uma que pode retirar votos em Braga.
7: Havia a promessa do Hospital de Barcelos.
12: Mas apesar das críticas de Isabel Jorge e Ricardo Gonçalves, socialistas veteranos de Braga, ainda antes da sobremesa do almoço de Guimarães, Ambos determinam o rumo da campanha.
13: Dizer que o Pedro Nuno é uma nova realidade e, obviamente, que os erros que o Governo cometeu, o Pedro Nuno se formar a Governo e espero que forme, não, não os irá cometer. E não podemos fazer o resto da campanha com todas as certezas, porque isso só serve para convencer os já convencidos. E os indecisos, se têm dúvidas, nós temos que os ajudar a sair dessas dúvidas.
12: Não houve direito a digestivo, nem sequer a um porto doce para esquecer as amarguras.
1: Uma campanha que esteve este fim de semana em Guimarães. O Vamos a Votos também vai às redes sociais, no Boca a Boca da jornalista Rita Colasso. Vamos ver o que se anda a dizer na net.
0: Boca a Boca.
5: Atenção, amantes da arte e da política, preparem os pincéis e o cavalete, porque estas eleições estão a transformar-se numa autêntica tela de memes. Nas últimas 24 horas, a montagem do jornalista Alexandre Martins tornou-se um dos conteúdos mais partilhados nas redes sociais. Só no Facebook teve mais de mil partilhas. Ele pegou em obras artísticas muito conhecidas e no rosto dos líderes partidários. Este é o resultado. Luís Montenegro ascende como Jesus Cristo, saído das pinceladas de Da Vinci, enquanto Pedro Nuno Santos se veste de Albrecht, do Rá, pronto para pintar o futuro do país. Rui Rocha emerge da obra de Rembrandt, enquanto Mariana Mortágua se transforma em Frida Kahlo, um olhar de força e determinação. Inês Chousa Real ostenta um sorriso enigmático na Mona Lisa de Da Vinci. E Rui Tavares, em versão Van Gogh, escreve no X, no antigo Twitter, que aprova esta montagem e que está feliz por ter a orelha esquerda intacta é que Van Gogh cortou um pedaço da orelha direita depois de uma discussão. Paulo Raimundo transforma-se num camponês gótico de Grantwood, enquanto André Ventura, num momento de profunda angústia, personifica o famoso grito de Edvard Munch. Noutro tipo de arte, mas a dar música nas últimas horas aparece ou reaparece Tino de Rãs. Gitorino Silva, o Tino de Rãs, no dia 10 de março, vai ser um deputado sem
1: cunha. A campanha também se faz com arte. Vamos a votos. Regressa amanhã, de manhã, às nove e meia.
12: Vamos a votos com a edição de
0: Natália Carvalho. Vamos a votos.
5: Legislativas 2024.